面。我们也感谢主啊，你的使徒保罗给我们留下呃这么宝贵的话语。呃，我们求主呃保守我们以下的时间，让我从让我们从你的话语中啊能够丰丰满满的有得着啊，让圣灵与我们同在，让讲的听的都可以得建造啊。我们这样祈求祷告，乃是奉主基督耶稣的圣名，没有。好，那我们今天呃，我们继续的我们这个主日学，我们下一卷书呢，呃，是以弗所书，呃，实际上新约呢下面的四卷书信就是以弗所书、腓利比书、呃，哥罗西书和腓腓利门书呢，这四封书信，他们通称为监狱书信，呃，因为呢，呃，现在的学者呃，大家的共识就是这四卷书呢是保罗在罗马被软禁的期间来写成的，我们知道。呃，在《使徒行传》的呃末尾，就是《使徒行传》二十八章的时候呢，提到保罗被囚禁。那么保罗呢，他被软禁在他所租住的这个这个呃房这个这个呃住所里面呢，在大约两年的时间被软禁期间呢，保罗呢是有自由，他可以传道，呃，可以教导和写信，但是呢，就是说不能够外出。那么保罗利用这段时间呢，他写了呃四卷书信。并且呢，呃，从这个以弗所书，呃，这个从几卷书信的，呃、他都提到他写的这四卷书信呢，他这个委托基古、呃，以巴弗提和阿尼西姆，他们呢送到这个各个教会来，把他的信息呢传达出去。那么我们呢稍微来回顾一下这个呃以弗所的这个地点，我们呃以前在讲使徒行传的时候看到过这个，呃，那么。保罗在第二次的宣教旅途中呢，到了这个以弗所。以弗所就是就是这这个地方，西亚西亚的一部分。那么当时呢，因为他急于返回耶路撒冷，呃，所以呢，他就缩短了行程。那么在《使徒行传呢》呢十九到二十章呢，他也提到保罗在第三次的宣教旅途中呢，再次探访了以弗所，并且在那里呢，呃，逗留了大约三年之久，所以是相当长的一段时间。后来呢？他又派遣提摩太代表他呢来探访以弗所。以弗所呢是当时的亚细亚，这亚细亚是罗马的一个省份，是亚细亚省最大的一个城市。那么，呃，我查了一下，他有的说法呢是说当时以弗所有大约三十万人，也有的说呢是有将近五十万人。但是不管怎么说呢，在当时呢，它是它是一个很大的城市，呃，并且是一个战略的重地。以弗所呢有这个亚细亚很最优良的一个海港。并且呢，是一个很大的贸易的中心，所以以弗以弗所人呢，他们很自豪，他们呢有深厚的这个文化的基础和和著名的宗教，他们的宗教是什么呢？就是他们当时是崇拜呃亚迪米女神，在他们在以弗所城外呢有一座非常宏伟的这个亚迪米的神庙，呃，这个亚迪米神庙呢，我们知道它是我们知道有这个世世界有。呃，古代有七个奇迹，那么它是跟埃及金字塔呀、啊、等等等等，呃，并列的是这个七大世界七大奇迹之一。这个亚迪米神庙大，它有多大呢？它这个呃是一个长方形的这种一个一个那样一个建筑，它长呢有一百二十八米，宽呢七十米，所以呢就是说跟如果跟现代的这个这个足球场来比呢，它比现代的这个标准的足球场大还要大大约百分之六十五，大家。有个 idea， 他到到有这个神庙有多大？那么，呃，这个神庙呢，它有这个一百二十六根高十八米的这种这个大理石的柱子，在在这个神庙四周，所以是一个非常宏伟的建筑。那么，在神庙中供奉的是什么呢？呃，是一个亚迪米的神像
呃，那么有《史记》就是说说呢，就是说这个亚迪米神像呢是天上掉下来的一块陨石，然后呢，这个亚迪米人把它供奉起来，作为这个亚迪米女神的这个一个标志。那么当时呢，以弗所人呢以这个这个宏伟的神庙，呃，这个看守者来自居，非常自豪。那么保罗在第三次的宣教旅途中呢，呃，他就让亚细亚的人听见主的道。并且呢，许多行邪术的呢，呃，因为听到这个主的道以后呢，悔改信主，这件事情呢，就是这个以弗所的造造偶像的这个银匠呢，十分不满，因为他们当时呢，就是说，这个他们的银匠呢，是一个呃很赚钱的生意，他们就是打造这个小银像，这个是这个亚迪米女神的这个像，然后来卖钱，他们的生意做得很好。但是呢，因为保罗在那里传讲主的道呢，所以让很多人归主以后呢，就弃绝了这个偶像。所以呢，他们的这个银匠的生意呢，很很受打击。所以呢，这个银匠呢，他当时就是呃鼓动这个众人来骚乱。那么，并且呢，骚乱就是后来呢，这个在这个这个呃新约中也提到，就是他们这个骚乱要要把这个保罗赶走。然后后来呢，骚乱以后不久呢，呃，保罗呢离开了以弗所。那么，在保罗在呃宣教的旅途中呢，以弗所呢是罗马以外呃最重要的城市之一。那么，保罗实际上在保罗死后呢，呃，使徒约翰呢也是在也是把以弗所作为他事工的一个总部，直到呢他的离世。但是呢，那个时候呢，我们在启示录中我们可以看到，呃，那个时候以弗所教会呢把起初的爱心离弃了。不过那个就是后话，我们不是在这里要要呃重点。那么。以弗所书呢，实际上它跟哥罗西书有很呃很密切的关系。那么这两卷书呢，都有很相似的这种语句啊、内容啊、铺排啊，并且就是呃有学者呢，呃对这个这两卷书研究呢，他们有一些数字，他就说这个以弗所书呢，一共有一百五十五节的经文。那么实际上呢，哥罗西书呢，呃对其中的七十八节的经文内容呢，有相似的，能够找到对应的地方。呃，其中的差异不大，就是说，他们这这这这两卷书呢，实际上是，呃，在这个这个教导方面呢是非常接近的。但是呢，嗯、呃，但是这两卷书也有显著的不同的地方，因为哥罗西书显示呢，这个呃，就哥罗西书的写作对象是呃有这个是特定的会众，那么呢，呃，有一些针对他们当时教会特殊处境的一些一些教导，但是以弗所书呢没有这样的显示，以弗所书。呃，它虽然叫做以弗所书，但是呢，我们看到整卷书里呢，没有任何一个地方是说提到以弗所教会中的什么什么人向他问安呐、啊，或者是呃，以弗所教会中某种问题要告教导他们怎么解答，呃，没有提没有提到。呃，哥罗西书呢有一点不同，哥罗西教会呢当时呢呃面临一个危机，所以呢保罗要写信来告诫他们。但是呢，这个以弗所书中呢，没有就是任何的迫切的或者具体的危机在这里提到。那么以弗所书呢，主要就是呃，他强调是这个基督是教会的身体，那么就是强调这个教会方面。哥罗西书呢，则教会呃强调呢这个呃基督就是教会的头，强调基督方面。那么以弗所书呢，呃，主要它有呃两大部分组成，呃。他提醒我们，基督徒的信仰呢，要具备两种知识。呃，那么第一个呢，就是说，让我们要，我们需要有有一定的教义的知识，就是让我们要，我们需要自己通过学习圣经或者默想神的话语而获得的这种知识。那么这种知识呢，使我们心中产生盼望，并且使我们的信仰呢有根有基。
。那么第二种呢，就是实践的知识，是通过我们信而顺服，然后这个通过圣灵改变我们，从这这方面得到的知识。那么如果呢，只偏重一方面，比如说只偏重教义而轻实践呢，那么就会让我们这个这个信仰呢变成一个变成一种理论，变成一种空谈。那么相反呢，如果我们只是重实践而没有这个不来学习圣经，没有这个理论知识呢，那我们这种信仰呢就会就会肤浅。所以呢，这个保罗在这卷书告诉我们，我们需要既要有教义的知识作为理性和感情的基础呢，也同时需要在生活中不断的。这个积累实践，这个跟神的关系。那么保罗明白这个信徒需要有这两种知识，并且呢，他也知道这两种知识就这这这两者之间很很重要的关系。所以呢，保罗写了这封以弗所书来告诫众信徒。呃，在以弗所书以弗所中一共六章，他前三章呢，保罗从教义方面来说明这个教会的根基啊、呃，并且呢，他说，因为他与我们分享。这个信徒在基督里有丰盛的福气，呃，有得救的盼望，以及呢，可以有亲近神的喜悦。那么在后面三章呢，保罗就教导我们，这个在教义的基础上要有信仰的实践。然后他的分享呢，告诉我们需要建立一个合一的群体，让我们呢效法做这个光明之子，并且呢，要按照我们生活中的角色呢，要彼此顺服，并且呢，告诉我们要为属灵的征战要做好准备。那么就是说这个。教义呢和这个实践呢有一个因果的关系。这个教义呢是因，这个实践呢是结果。因为这个神赐给我们教会有这个荣耀的地位，又又为他预备了这个恩典的计划，所以呢教会要行事呢要与蒙召的恩相相称，要有主的样式，要有智慧，要能在真道上站得稳。那么，呃，以弗所书的写作时间呢？呃，大约是主后的六十到六十二年之间，就是保罗在罗马被软禁的这段时间。那么受书人呢，呃，虽然这个叫以弗所书，呃，但是呢，他刚才我提到没有，就是没有提任何专门对以弗所教会的这个教导，所以呢，他是包括是一个普世的教会的一个一个一个呃受受书的人。那么他的主题呢，就是我们在基督耶稣里。那么以弗所书呢是呃在列在这个给教会书信的第五个，呃就是说按长短呢它列在第五个。那么我们可以呢看到呢有许多以弗所书有许多他自己独特的贡献，比如说他说明了神给教会的恩典和责任，呃他吩咐了教会如何来行事，又比如说又有教导说夫妻之间如何彼此相待，呃然后呢我们需要怎样信徒如果怎怎样在这个。呃，属灵的征战中呢，要穿穿戴神的全副军装。那么，以弗所书呢，是给写给教会的信，也是一封关于教会的信。它的内容呢，就是围绕着在基督里的人，就是关于在基督里的人所蒙的呼召与与他们应该有相应的行为。那么，它说明这个教会的群体呢，是神在基督里做成的功，并且呢，拥有独特的身份和荣耀的地位。那么。呃，下面是这个呃，就是呃，本卷书大约的这个这个呃一个一个大纲。那么首先是序言，然后呢，这个本卷本本卷书呢是分为两个主要部分。一呢就是我们在基督里的地位，就是主要是一到三章。然后呢，我们二呢就是我们在基督里要有的行为，主要就是四到六章，然后有一个结束语。
那我们先看一下在在基督里的地位。那么以弗所书的实际上前半部分呢，如果再细分的话呢，可以再分成两个小部分。第一部分呢，就是说，呃，教会的每个个体在基督里的地位；第二部分呢，说明呢，在全能神的计划中呢，整教会作为一个群体在基督里的地位。这两个部分呢，实际上我们看到，如果我们读这个呃以弗所书呢，我们发现两个部分都以祷告来结束。并且呢，整个这个第一部分回答一个问题，就是说我们在基督基督里是谁？那么我们先看我们的地位。我们作为基督徒呢，是因信基督成为神的儿女。那么这一个在这这一部分这个短短段落里呢，包含了很丰富的内容。那么保罗首先颂赞神，因为他在基督里赐给我们丰富的属灵的福气。那么这个福气呢，包括他在基督里拣选了我们。他预定我们做儿女的名分，又在基督里呢来救赎我们，赦免我们，并且把丰富的恩典呢充充满满的赐给我们。我们作为基督徒呢，因此就受了应许，所所应许的这个圣灵为印记。神呢赐下圣灵呢，是也是我们将来得基业的凭据。那么在这部分里呢，呃，第一章的实际上一到六节重点呢，它是基督，呃，然后后面六节。七到十二节呢，是重点的，从基督呢转到父神，然后呢再从父神呢重点再转到圣灵。所以呢，在短短的这个这呃这些经文里呢，就说我们看到我们的福气呢是源于三位一体真神的每一个位格。我们在基督里领受了各样属灵的福气，但这些福气呢，呃，有一些是看不见摸不到的。所以呢，我们心中的眼睛呢需要被照明，让我们能够。这个让真理能够进到我们的心里。那么第二部分是神的计划，呃，神的计划呢，实际上有，呃，分呢有三个部分。第一部分呢，就是说，呃，死亡呢可以得复活，就是说我们的肉体呢，呃，虽然现在是活着，但是我们灵魂呢，却死曾经死在这个过犯罪恶中，因为我们所以我们生下来呢就是可怒之子。然而呢，神给我们恩典，使我们活过来。不是因为我们有什么好的行为，而是因为我们可以信基督，他就赐给我们这一份宝贵的礼物。那么，呃，这个计划第二步呢，就是远离的可以得亲近，因为我们知道神神拣选的民族是以色列人，我们呢作为我们本来都是外邦人，本来呢都是在神的应许之外，所以呢我们在世上本来是没有盼望，但是呢我们靠着基督耶稣的宝血呢就可以来亲近神。基督呢，使我们和睦，他可以拆拆，他拆毁了隔在中间的墙，让每个外邦人都可以与神和好。那么这有一幅图，这幅图呢就是考古挖掘发现的这个以在以色列的这个呃被毁的圣殿，它的呃在相隔那个外邦人跟那个呃跟犹太人那个院子中间的一道墙。这个这个上头的刻着文字，当然不 expect 大家能够读懂。呃，这个是他的翻译。翻译就是说，呃，没有外邦人可以越过这道墙。如果越过这道墙的话呢，他要为自己的这个死来负责。所以呢，就看到当时的这个这个外邦人是没有没有神的恩典的。但是我们借着基督耶稣的宝血呢，这道墙已经被拆毁了。我们每个外邦人都可以因信耶稣呢，而可以与神的和好。那么神计划呢，还有一个呢，就是奥秘得以显明。隐藏的奥秘呢，就是被呃这个使徒保罗的这个这封书信显明出来。我们这些外邦人呢，与以色列人可以同做神的后嗣，并且同为一体
同作为教会的一部分。这个奥秘呢，在以前的世代呢是隐藏的，直到保罗给我们得到启示以后呢，给我们写出来。保罗呢被称为外邦人的使徒，或者呢是传福音给外邦人的使者，因为呢他把这个奥秘呢，呃，明显的让我们知道。那么上一部分呢是以祷告来结束的，同样的第二部分呢也是以祷告来结束。呃，保罗呢按着每个部分所陈述的真理，借着祷告来回应神。所以简单的说呢，两个祷告都是祈求神来帮助我们这些呃接受他书信的人理能够理解并且呃认识他经文所揭开向所向我们揭示的真理。也就是唯有靠着主能够照明我们的心，我们才能够明白。神的话语和神话语中的真道，所以呢，我们要和要以谦卑的态度，凭着信心来祷告，求神在我们的心里动工，使我们明白基督对我们的爱是多么的长阔高深。那我们看第二部分，呃，就是四到六章，在这个以弗所书的后半部分呢，保罗说明我们在基督里呃应该有的行为是什么样的行为。这部分呢，说明我们要怎样做来建立一个合一的群体？我们怎样呢来效法神，来过光明的生活？我们在基督里的生命如何影响我们在不同位置上的表现？最后呢，这部分也告诉我们如何为属灵的征战做好准备。那么，整个这一部分的回答的问题就是说，我们在基督里当如何行事？那么，先看第一点，就是建立合一的身体。那么这部分呢？呃，一开始呢就带出了一个主题，就是说教会应有的表现。我们看到呢，这经文里最先提出呢是合一，所以呢，教会的合一是非常重要的。他第二个提出呢才是这个恩赐分配的道理，就是神赐给教会的，呃，各个肢体有不同的恩赐，有领导的恩赐，有做做事的恩赐，为的是要呢装备教会，承担各种圣工。那么我们看到呢，合一是为先，然后才是各种事工，这是我们要学的一个道理。那么这两个元素呢，是这个教会迈向成熟的一个一个条件。那缺一都不可。如果没有彼此的这和平的心来联络的话呢，那么就不能够按照神的心意来迈向成熟。那么成熟教会呢，有几个特点。那么首先呢，是教会要在信仰里要合而为一。那么第二点呢，就是说每个肢体呢要各尽其职，这样呢我们才能一同的建立基督的身体。那么还有一点也很重要，就是说我们不能够受异端或者假师傅的诡计和欺骗的法术所影响，我们要持守我们自己所认识的真道。那么在第二大部分里面呢，他第二点讲的是呢，我们要向光明的儿女来生活。所以呢，这个就是说的是，对不起，说一个人呢，如果要是呃口称耶稣为主，但生命却没有改变呢，那么这就违背了圣经的真理，因为。神已经行了奇妙的事，让这个众圣徒归入他的教会，得着荣耀的地位。那么，我们地位既然改变呢，我们生命必然也要有相应的改变。这个并不是说我们在信主那一刻就立刻就变得完美无瑕，不会再犯错误。相反呢，完美主义实际上是一种捆绑，叫我们不能得自由。生命的改变呢，是指我们人生方向的改变，让我们能够离开暗昧，能够进入光明，能够离开外邦人的生命。进入在基督耶稣里的生命，所以就是说，我们要放弃以前的这个属世的生活方式来，而来效法神来生活。那么这段经文呢，提出了一连串的吩咐，就是说，让我们远离从前生活方式，效法效法神的光明的生活
呃，按经文里说，就是我们既然是光明的呃子女，行事为人呢，就当像光明的子女。那么我呃，这个呢，就是呃，圣经中关于这一段的经文，新生活守则，我觉得这一段很重要，我想大家可以一起呃读一下。所以你们要弃绝谎言，个人与邻舍说诚实话，因为我们是互相为肢体，生气却不要犯罪，不可含怒到日落。也不可给魔鬼留地步，从前偷窃的不要再偷，总要劳力，亲手做正经事，就有余。分给那缺少的人，污秽的语言一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处，不要叫神圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。苦读。恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。所以呢，这个就是说，呃，使徒保罗，呃，他的受的启示告诉我们，我们在基督里耶稣里要有一个什么样的生活的标准。那么，呃，他这个。他这里提到，就是说要说什么样的话，不要说什么样的话。我这里呢有一个，下面我们有一个总结，因为我们知道这个主耶稣自己也说过，他在呃马太福音十五章，呃他自己主耶稣自己提到说，这个入口的不会误会人，出口的才会误会人。所以我们很要注意，我们言语上我们要很注意。那么，呃，总结一下呢，就是说，呃，是在以弗所书中呢提到，信徒不该有什么样的言语呢？就是不该有谎言。不该有污秽的言语，不该有毁谤，不该有不合圣徒体统的话，也不该说淫词妄语和戏笑的话。那么虚浮的话呢，也不要说。那么这是不该说的话。那么我们应该说什么呢？他也告诉我们。那么作为基督徒，我们应该说什么样的话呢？我们应该说实话，应该说造就人的好话，应该说感谢的话。并且我们要责备那些暧昧无意之事的，我们要要有责备的话。我们，并且作为基督徒呢，我们要用诗歌、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和赞美主。那么在，在呃，我们接着往下走，在这个呃第二部分的第三呃呃第三个要点呢，就是说，按照我们生活的角色呢，彼此顺服，因为我们知道每个人生命呢都是有自己不同角色，我们呢。做别人的儿女，也有的人呢已经为父母，有些人呢是主人，有些人是仆人。神呢把我们放在不同的位置上呢，让我们担当不同的角色。<咳>那么我们成为基督徒呢，是不是呃就没有这些角色了呢？呃，这不是的。说，比如说我们在信主之前，我们是儿子或者女儿；我们信主之后呢，我们仍然是。但是我们成为基督徒以后呢，会不会影响我们怎样去担当这些角色呢？那就是那那是应该会的。因为我们在，比如说我们在信主之前，我我们是某个人的儿子。那么信主之后呢，神呢会召唤你做一个，你还是还是他的儿子，但是你是一个不同的儿子。你会你不不会再去祭拜祖先，但是呢你会孝敬父母，会做会会做一个顺服并且有爱心、懂得感恩的儿子。所以呢，不论我们在生命中的位置是什么呢，神呢会在我们在在这个位置上给我们新的生命，让我们改变。在以弗所书中呢。保罗列出了当时普遍的社会的几个角色，就是丈夫和妻子、父母与子女
，还有为奴的和自由的。这个呢，是因为当时呢，罗马帝国有差不多一半的人是奴隶，所以呢，这个为奴的和自由的这个关系也很重要。然后呢，保罗为每个每一个角色定下了准则，反映了这个人人在相信基督后，生命应该有的改变。呃，举个例子，比如就是说他，呃，保罗提到，如果如果原来你的角色是丈夫，那么保罗告诉你，怎样做一个丈夫才能够反映说基督耶稣是在你的心里。那我们知道，要符合这些标准并不是很容易，但是呢，我们这是我们必须遵守的，以表明基督住在我们里面。保罗在这个部分呢，同时也告诉我们，不能够将信仰和生活分开。所以，有的人如果说说这一部分是我的教会生活，那一部分是我的家庭生活，这两者是没有关系。我在这个教会就做教会的这个我，在家里做做家里的我，这个呢是不对的，也不合圣经的教导。因为一个人如果得救呢，那就是整个他的人得救，他不是单单的一只手得救，一只脚得救，他不是一部分得救，他是他整个全人得救。所以呢，基督徒整个生命都要效法神，不能够说在教会有教会的表现，回到家里呢就变成属世的那个自己。那么下一个呢，就是说为属灵的征战，呃，来做准备。那么，不论我们在生命中哪些角色，所有的基督徒呢，都应该有一个共同的角色，那就是呃，基督耶稣的战士。我们都会呢参加一个属灵的征战，每一个人呢都是基督的士兵。那么在这场呃征战中呢，保罗这封呃呃，在这一部分就告诉我们如何如何在这场征战中做一个基督的精兵。我们呃，同时也从这里知道呢，我们作战的武器呢，并不是呃 physical 的武器，不是说枪炮或者坦克，而是呢属灵的兵器。属灵的战场呢，是在在人的心思意念里面。我们从这段经文呢，懂得一个道理，就是要从另一个角度看神赐给我们的属灵的福气和恩赐。那神赐给我们这些福气呢和恩赐，不是让我们活得更舒适、更悠闲，而是呢给我们一个作战的武器。同时呢，神赐给我们各样的福气，比如说包括救恩呐、啊、公义、真理、福音、圣经、祷告的权柄，以及我们信心的生活呢，这些我们都可以用来作为征战的武器。我们呢，有时候会认为这些福气是我们是使我们的生活更美好，实际上呢，神的心意呢是让我们用这些福气用在这个属灵的征战上，让我们就是装备我们能够做一个这个呃基督的精兵。那么，呃，实际上属灵争端呢，这呃，这这呃，这些经文呢，经常的也是被在各种地方会引用，就是说，呃，怎样能够能够让我们在属灵上能够做好。所以我希望大家我们也也可以一起读一下这个关于属灵征战这这这一段的论述。我还有末了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所赐的全副军装。魔鬼的轨迹，因为并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵的恶魔征战。所以要拿起神所赐的<咳>军装，日子抵挡仇敌，并成就了一切。还就所以要站稳了，用实力当做担主要。用公义当做护心镜，就是用用平安的福音当预备走路穿在脚上。此外，又拿着德德当做藤牌，并欲进那我借的话，并戴上救恩的头盔，插上生命话
就是神的道。你多方祷告祈求，在清醒不倦为圣圣徒祈求，为我祈求，我可以口才容易放胆开口讲明神奥秘。那么这就是呃关于属灵征战。那么所以。大概呢，这个呃，以弗所书呢，主要讲的就是这些内容。那么，我想结束的时候呢，我用想用这个呃，沈保罗老牧师现在已经呃回天家的一个老牧师，他的一个总结来来作为这呃今天的这个结束。那么，沈保罗老牧师他称为这个他称这以弗所书呢是一个是个天上的书信，因为呢这个第一章实际上讲论了天上各样属灵的福气。那么，在这卷书第二章呢，讲论了信徒与主同坐在天上；第三章呢，讲了天上和地上各家都从他得名；第四章呢，说谈到这个主升上高天，赐下恩赐，以建立教会。那么四章十七节到六章呢，呃，一部分呢讲我们这些天上的国民在地上应该有的生活的样式。然后六章后面呢，讲到天空的征战。所以呢。沈保罗老牧师呢称这个以弗所书这卷书呢是一个天上的书信，那么这个就是呃今天主日学内容，我们做一个简单的祷告。亲爱天父主耶稣基督，我们感谢主啊赐给我们永生，呃感谢主能够拣选我们，啊我们知道啊人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所说的一切的话。我们感谢主，呃，借着你的使徒保罗，把你要说的话，呃，能够赐给我们。我们也求主能够保守我们在这个世界上生活的心怀意念，让我们能够知道我们是，呃，应该怎样能够做一个合格的神的儿女，让我们知道怎样能够在属灵的征战中做基督的精兵。呃，我们把一切颂赞都归于神，奉主基督耶稣的圣名祷告，阿门。